0: Agora, a Bíblia Lida e Explicada, com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus, de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte, estamos de volta com mais um programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim, nós continuamos o nosso estudo agora do Evangelho de Lucas Terminamos o capítulo 1, vamos agora para o início do capítulo 2. Então, abra sua Bíblia e vamos ler juntos no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, a partir do verso 1 até o verso 7. Acompanhe comigo a leitura da bendita Palavra de Deus. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recenciar-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Lucas continua o seu relato detalhado dos eventos do nascimento de Jesus, tendo no capítulo 1 descrito toda a parte inicial acerca do precursor que foi João Batista, Lucas inicia o capítulo 2 narrando os eventos imediatamente anteriores ao nascimento de Jesus. Como é do feitio de Lucas, por ser ele muito preciso e ser considerado um dos autores do Novo Testamento que mais pontua uh, questões históricas, marcos históricos, Lucas faz questão de dizer de um recenseamento que ocorreu por ordem do imperador César Augusto. Por isso, assim mesmo ele começa o texto que nós consideramos. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. Essa foi uma forma que Lucas encontrou para marcar historicamente o nascimento de Jesus, os dias em que ele nasceu, e para que ficasse ainda mais claro, ele continua a registrar, a relatar no verso 2 o seguinte. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Não raro, muitas vezes nós encontramos pessoas, eh, os, os céticos acerca da Bíblia, que questionam questões de datas, nomes e pessoas importantes na Bíblia, Uh, cujos registros não são muito claros na história Mas também não raro uh, é, é encontrado alguma evidência Alguma escavação, traz uh, alguma evidência que comprova Aquilo que a Bíblia disse e que foi sempre verdade Como disse um certo pregador americano A Bíblia está sempre correta Basta que a ciência chegue lá no nosso caso aqui, a Bíblia está sempre correta, basta que os historiadores cheguem lá. É um caso, por exemplo, é o nome de Pôncio Pilatos, que era desconhecido em documentos históricos, mas que em uma escavação do século passado foi confirmada a sua existência como governador daquela época da Judéia. E, como eu disse, muitas vezes os céticos, aqueles que não creem na Bíblia, ficam querendo... É, duvidar, questionar a Bíblia Mas Lucas faz questão aqui De colocar o um marco histórico do, Da época do nascimento de Jesus Nesse recenseamento Quando o imperador era César Augusto não é? E também quando Quirino era governador da Síria Nessa época que o, o rei da Judeia era Herodes Herodes o tetrarca, Herodes o pai tá certo? Nós estamos falando aqui como nós já vimos anteriormente em um de nossos estudos, nós estamos falando aqui de um período que fica entre 6 entre e 4 antes da Era Cristã. Nós já falamos que houve um erro, uma falha na época do cálculo do, da data do nascimento de Jesus e não é mais o ano zero, né? por causa da, justamente da vida de Herodes. Herodes morreu em 4 Antes de Cristo Então portanto ele não pode ter dado A, do, a, a ordem para Matar Jesus se ele já estava morto Não é Se ele morreu no ano 4 O mais provável então é que Jesus nasceu entre 6 E 4 antes Da chamada era cristã Da virada é, da contagem dos milênios Muito bem Continuando então o nosso texto O texto diz assim no verso 3 Todos iam alistar-se cada um à sua própria cidade, por ordem então do imperador, cada um foi à sua cidade de origem. E o próprio Lucas descreve o porquê de José e Maria saírem de onde eles estavam, da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia. Note que o texto diz, subiu da Galiléia, porque Jerusalém ficava num monte, tá a certa cidade ficava é, num lugar elevado certo? Mas a Galiléia ficava ao norte e Jerusalém ficava ao sul. Então, algumas às vezes ficam também questionando por que Lucas disse que ele subiu, se na verdade Galiléia estava no norte e Jerusalém estava no sul. É porque Jerusalém estava numa região montanhosa. Por isso é correto falar aqui que ele subiu da Galiléia à cidade de Davi, chamada Belém. Perto de Jerusalém, perto daquela região Muito bem, ele foi para Belém porque ele era da casa e da família de Davi Ele era descendente de Davi, exatamente como a Bíblia tinha predito Que o rei, o Messias, nasceria da descendência de Davi Verso 5, então, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida Ora, certamente José e Maria sabiam que ela estava grávida e sabiam que eles tinham que fazer essa viagem, que não era uma viagem de um dia ou dois, era uma viagem longa, naquele tempo se viajava ah, montada num no, 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 no jumentinho, numa no, 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 montaria ah, simples e essa viagem levaria aí algo em torno de 10, 12 dias, até mais, não é? Uma viagem longa, não é? Então, certamente, eles fizeram esse, essa viagem no momento em que Maria ainda poderia viajar. Então, ela estava grávida, mas ainda não estava prestes a dar a luz. Certo? Às vezes, a gente fica pensando por que Maria viajou se ela sabia que ela teria o bebê. O mais correto é pensar que eles viajaram semanas antes do nascimento é? É, para esse alistamento. E talvez eles já tivessem em mente que o, que o menino nasceria lá, né? porque ah, havia familiares de José ali. Mas esse também é outro motivo que questiona a parte final do nosso texto, como nós vamos ver daqui a pouco. Mas, continuando o nosso texto, diz aqui ah, o verso 6, «Estando eles ali, ou seja, já em Belém, aconteceu completarem-se-lhes os, os dias». E ela deu à luz o seu filho primogênito. Algumas coisas interessantes aqui, a primeira delas que o fato de que eles não estavam mais viajando e muito provavelmente que não foi justamente quando eles chegaram em Belém que ela teve o um menino. O texto diz que ela já estava, eles já estavam ali. Certamente eles já tinham se alistado, não é? E certamente também viram que não era ah, prudente voltar porque seria possível então que o bebê nascesse no caminho. Não é? E óbvio, porque era o propósito de Deus para que se cumprisse a profecia que ele nasceria em Belém. Porque é, existe um texto que diz Tu, Belém e Frata, é, é, de ti sairá aquele que regerá as nações. Então há uma profecia é, é, do Velho Testamento dizendo que Jesus nasceria ah, aqui em Belém muito bem ela deu à luz o seu filho primogênito para confirmar que Jesus era o primeiro mas também para dar a entender que Jesus não foi o único Maria teve outros filhos e filhas José e Maria tiveram outros filhos e filhas contrariando o que alguns afirmam que Maria permaneceu virgem depois que deu a, a luz a Jesus e não teve outros filhos. Isso é, não, conf, não condiz com o texto bíblico. Nós temos relatos sim, é, nos evangelhos, em mais de um dos evangelhos, que falam dos irmãos e das irmãs de Jesus. E nós temos aqui essa indicação no próprio, na própria expressão usada por Lucas. Jesus foi o primogênito, ou seja, ele foi o primeiro de vários filhos que ela teve, certo? Então, não não condiz com o texto bíblico com as várias evidências que nós temos do texto bíblico a, o, o, a inverdade acerca do fato de que Maria não teve outros filhos e filhas por fim o texto diz aqui ela deu a luz, luz o seu filho primogênito enfaixou-o e o deixou numa manjedoura porque não havia lugar para eles na hospedaria essa palavra hospedaria aqui às vezes pode nos dar a impressão de que naquele tempo era muito comum ah, instalações, um hotel, um, um, uma estalagem, algo assim. Mas, na verdade, era muito mais comum que as pessoas se hospedassem em casas de outros, com cidadãos ou de familiares. Mas aí você pode perguntar, mas como assim? Como ele foi então provavelmente ou possivelmente para casa de um familiar? e acabou então é, na estalagem, que era a parte da casa que era o lugar para que os animais, os animais descansassem, porque Jesus foi colocado numa manjedoura, manjedoura é o lugar de alimento de animais, né? certamente ele estava numa, numa estalagem, é, numa, num, num estábulo na verdade, melhor dizendo, que era o lugar reservado aos animais. Então o que a, os estudiosos pensam, é que embora Jesus pudesse estar, melhor, os pais de Jesus Maria e José pudessem estar na casa de familiares Essa casa estaria cheia, talvez até por ocasião da própria, do próprio alistamento Havia outros parentes que vieram se alistar A casa estava cheia e eles não puderam ser é, instalados né, no, no quarto de hóspedes, num, num quarto da casa E acabaram então se alojando na, na parte do estábulo isso justifica então o fato de que Maria o enfaixou Ou seja, colocou ali vestes quentinhas Que é o, o comum para quando um bebê nasce não é? Vestes que o cobrissem desde os pés até a, a, a altura do pescoço não é? Bem enrolado, bem quentinho E o colocou numa manjedoura Significando também, por fim a, O humilde nascimento do rei dos reis tudo acerca de Jesus foi extraordinário, mas tudo acerca de Jesus foi extraordinariamente humilde. Jesus nunca fez farra, nunca fez festa, nunca chamou, chamou atenção para si. O rei dos reis, o senhor dos senhores, nasceu de forma humilde, de forma simples. Eu me lembro, inclusive, de um, de um hino, de uma canção de Natal que diz justamente isso. O rei dos reis nasceu humilde há muito tempo atrás, lá em Belém. Essa foi a marca do nascimento do menino Deus. Essa foi a marca registrada do nascimento do Supremo Rei de todo o universo, daquele que criou o mundo junto com o Pai. Foi um nascimento humilde, num estábulo, numa estalagem, deitado numa manjedoura. Nós veremos que outros, outros eventos aqui registrados por, por Lucas também marcam esse início humilde. Mas para mim e para nós fica registrado aqui a marca de um rei que veio para fazer diferença, de um rei que nasceu para ser diferente e que veio de uma forma diferente. O nosso Deus se humilhou ele se humilhou ao descer para viver entre nós. O texto de Filipenses 2 diz isso, que ele humilhou-se a si mesmo, esvaziou-se a si mesmo, ele deixou a sua glória. E a marca ainda é level aqui dessa humildade, desse início tão humilde, tão simples, é que o bebê nasceu numa humilde estrebaria, numa estalagem, num estábulo, junto com animais ou pelo menos no local onde os animais eram abrigados. O início humilde de um rei humilde que veio para demonstrar o seu amor, o amor grande do Pai. E de forma humilde conquistar todo o mundo, conquistar também o meu e o seu coração. Naquele dia o texto diz que eles não encontraram lugar na hospedaria. Com frequência os autores chamam a atenção para isso e eu quero também chamar atenção para isso. Será que há lugar para Jesus no seu coração hoje? Será que há lugar no seu coração, querido ouvinte, querida ouvinte, para Jesus entrar, para ele habitar? Fica aqui a nossa pergunta para você. Tomara que haja no seu coração lugar para Jesus ele faça morada, para que ele seja o seu senhor, o seu salvador. Nós vamos continuar esse relato lindíssimo do evangelho de Lucas no nosso próximo encontro. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.